0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa inderogabile dalle ore 7.31 di oggi 17 dicembre 2021 un saluto, un ringraziamento particolare a Giovanna da Milano ultima che si è aggiunta da pochissimo agli abbonati e mi raccomando coloro che sono all'ascolto Facciano una valutazione, ripeto, non di cuore, di testa, di ragionamento, di utilità. Vadano sul nostro sito radio.rpl.it. Se non l'avete ancora fatto, potete documentarvi sulle varie possibilità per sostenere la radio, che è uno strumento di democrazia proprio pulita, limpida e elementare. Non credo, se fate una ricognizione, che ci sia nel panorama radiofonico una radio come la nostra. Lo dico senza celare troppo l'orgoglio senza finta modestia credo che per pochi che siamo sono tanti coloro che partecipano anche in forma volontaria come sapete poca e stretta e snellissima è la struttura base di questa radio che da 25 anni ormai va in onda è un piccolo miracolo ma fondamentalissimo è il vostro apporto la vostra partecipazione che è la parola d'ordine, la parola chiave della nostra campagna di abbonamento che cerchiamo di portare avanti, chi ancora non lo ha fatto ed è nel novero degli ascoltatori da più o meno tempo, lo faccia, Eh, lo faccia perché poi il 2022 sarà un anno molto, molto importante e questa settimana è stata molto importante, per ora non posso dirvi di più, per quanto concerne la nostra radio, però è più che mai vitale che ci sia l'appoggio dall'esterno, perché l'appoggio dall'esterno da voi, dai cittadini comuni come noi, significa più libertà perché più siamo e più liberi siamo, anche come testata, anche come radio, anche come linea editoriale. Quindi fate il vostro gioco, appoggiate la radio, sostenetela, si parte dalla cifra che volete voi e poi c'è una possibilità che parte da 8 euro al mese. Tutto è libero, ma tutto è importante. Andate sul sito radiorpl.it, la voce è semplicissima nel menu, sostienici, ci sono due possibilità. Mi raccomando, fatelo, sarebbe bellissimo avere dei riscontri anche prima della fine della rassegna stampa, quindi pensateci, pensateci e fatelo, l'anno che si apre è davvero un anno importante e poi saremo in grado di darvi come sempre e in piena trasparenza tutte le giuste informazioni. A proposito di informazioni andiamo alla nostra agenzia ANSA, sono 26.000 i casi, 123 i morti, record della quarta ondata e dal 13 marzo scorso che non ci registravano in Italia oltre 26.000 contagi, tasso di positività sale, balzo delle terapie intensive insomma è la canzone del Natale alla quale siamo ormai abituati. L'Unione Europea intanto si spacca sull'energia, il Vertice non trova l'accordo Von der Leyen, la Presidente della Commissione, fa sapere dalla Pfizer 180 milioni di dosi adeguate alla nuova ondata di SARS-CoV-2. Morto Jacopo, compagnoni, fratello della sciatrice, Deborah, l'incidente in Alta Vatellina, sciava con un amico, rimasto illeso. E poi le parole di Draghi, la stretta sulle frontiere per chi arriva dall'estero per mantenere il vantaggio sulla variante Omicron in Sicilia, cinque nuovi comuni in zona arancione per il Covid, sono Marianopoli, Motta Sant'Anastasia, Terme e Scaletta, Zanclea. È ancora dalla prima pagina dell'agenzia ASA, CGL e Will, il paese reale in piazza, dicono i due sindacati, risposte o sarà ancora sciopero? Parla Landini a Piazza del Popolo a Roma, c'è cioè distanza della politica dal paese. Farebbero bene ad ascoltarci. Bombardieri dice cinque piazze piene. Stop di otto ore, giornata di disagi, settori a rischio. E poi il Papa che si è incontrato con il Papa laico della Repubblica Italiana, ovvero il Presidente Mattarella, grazie della testimonianza ha detto Papa Francesco al Papa della Repubblica. Visita di congedo del Capo dello Stato, il colloquio privato, 45 minuti, il Pontefice ha consegnato a Mattarella una prima copia inedita del messaggio per la giornata mondiale della pace 2022, non ancora pubblicato. Il cardinale segretario di Stato Parolin ha aggiunto la Santa Sede auspica per il colle, discrezione e fermezza. Ancora in primo piano sull'Agenzia ANSA, poi il via libera dell'Agenzia Europea del Farmaco, la EMA, a due nuovi farmaci contro il Covid, c'è un articolo molto dettagliato di Avvenire che vedremo dopo e intanto l'SDC, l'agenzia europea di controllo del covid eccetera dice soltanto Sardegna, Puglia e Molise sono in giallo sfigurata dal marito nel 2011 per lei una mano bionica Valentina Pizzalis, sfigurata dal marito dieci anni fa le gettò addosso della benzina ha una mano bionica di nuova generazione che le permette di muovere le dita e sollevare pesi Altra notizia invece luttuosa dal mondo del lavoro, quattro morti, due lavoravano in nero, a Ischia, Taranto, in Sardegna e nel Sanernitano gli incidenti. In Australia invece un gonfiabile vola via, morti cinque bimbi, feriti altri quattro e poi la federazione dei ristoratori italiani, la Fipe, ristoranti aperti a Natale ma con 500.000 clienti in meno. Cambia l'esame della patente, da lunedì diventa mini, ma più difficile, il numero dei quiz della prova di teoria passa da 40 a 30, il tempo a disposizione si riduce da 30 a 20 minuti. Così l'agenzia Ansa in primissimo piano, come al solito uno sguardo lo diamo anche alla DN Cronos, apertura con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea la variante Omicron nell'Unione Europea avanza a ritmo feroce potrebbe bucare i vaccini che servirebbero a poco o nulla sostanzialmente Covid Italia, oggi i contagi in salita, regioni in zona gialla da lunedì e ancora da Gallia Bassetti, previsioni sul picco dei contagi la canzone di Natale di cui sopra, il bollettino del 16 dicembre in Gran Bretagna nuovo record di contagi, 88.300 e passa in un giorno In Francia 166 morti in un giorno, in Danimarca sfiorati 10.000 contagi. Poi c'è la pillola Covid della Pfizer, Paxlovid, peace and love. Chi può prenderla e quando, cosa dice l'Agenzia Europea del Farmaco, lo vedremo dopo dall'articolo di Avvenire già citato. Per quanto concerne le previsioni meteo di Natale e Capodanno, invece, gelo e neve fino in pianura dal 24 dicembre masse d'aria provenienti dalla Russia inizieranno a invadere l'Europa e l'Italia, scrive l'ADN Kronos che immantinente lasciamo e inopi inopi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi perché il lettore medio è molto inope molto affamato anche in quanto inope forse tra le due cose non c'è una connessione però inope lo è sicuramente lo siamo tutti sempre inopi ma anche il contrario quindi inope come avrete già abbondantemente capito è la paroletta del giorno che ci tira su di morale e la ricerca etimologica si muove oggi intorno a questa paroletta della meravigliosa splendida ricca ineguagliabile lingua italiana la miglior lingua del mondo abbiamo abbiamo anche la costituzione migliore del mondo decisamente un popolo fortunato quello italiano i migliori politici del mondo il miglior presidente del Consiglio del mondo, il miglior Papa del mondo. Abbiamo una fortuna spaziale a essere nati in Italia. Inope, inope, inope. Andiamo a vedere inopemente il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre con, indovina un po', il virus. Si allarga l'Italia in giallo, regioni e province, non più in bianco anche Liguria, Veneto, Marche e Trento. Ora sono sette. 26.000 positivi, 123 morti in un giorno da lunedì diventano gialle Liguria Veneto Marche provincia autonoma di Trento sono sette in totale in Bilico Lazio ed Emilia Romagna rimane bianca la Lombardia non si sa per quanto in Europa intanto sempre più paesi seguono la linea di draghi sui rientri dall'estero i test in entrata per chi viene dall'estero la Francia chiude le frontiere alla Gran Bretagna Grecia e Portogallo oltre che Irlanda i vecchi pigs, tranne l'Italia, chiedono tamponi all'entrata. E poi c'è l'elogio dell'Economist. L'Economist che disse che Berlusconi era unfit to lead, cioè inadatto a governare, adesso dice che l'Italia è il paese migliore di tutto questo anno 2021 nel mondo. In Europa quantomeno. Il Premier ha cambiato l'Italia, Super Mario, stabilità in pericolo se Super Mario va al Quirinale l'Economist, settimanale britannico, ha incoronato l'Italia parla Fabio Ciciliano, del comitato tecnico scientifico, le regole per il Natale, nipoti e nonni se vaccinati potranno festeggiare assieme, seduti allo stesso tavolo se no, al telefono intervista con Di Maio, il ministro degli esteri, un dialogo ampio tra tutte le forze politiche per eleggere il capo dello Stato, dice Di Maio. L'iniziativa del tavolo di Salvini è valida purché non sia solo una trovata mediatica. Bisogna parlare con tutti, dice ancora l'ottimo Di Maio, con i nostri alleati ma anche con il centrodestra senza però farci dettare l'agenda da nessuno. Po a centropagina invece la luttuosa notizia di eh, Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Debora Compagnoni, stava scendendo con gli sci dal canale nord del monte Sobretta in Lombardia, è stato travolto da una valanga a 3000 metri di quota, è morto così il quarantenne Jacopo Compagnoni, guida alpina, fratello della campionessa olimpica dello sci Deborah, è rimasto illeso l'amico in escursione assieme a lui. Poi la protesta di CGL Will, piazze piene dicono i due sindacati, poche adesioni dice la politica, battaglia di cifre sullo sciopero come sempre. Un'operazione politica con macerie sindacali, il commento di Dario Di Vico. Per fortuna c'è il nostro Don Massimo Gramellini a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, a tirarci su di morale come sempre, a farci la predica a buon mercato. Costa molto poco la predica di Don Massimo ed è sempre efficace per il popolino. La mela di Biancaneve è il titolo del pezzo di oggi. Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico ha detto che se la situazione peggiora scatta il tampone anche ai vaccinati per accedere ai grandi eventi. «Verrebbe da dire, predica Don Massimo, finalmente! Da mesi la comunicazione sulla pandemia si era accomodata su una falsa certezza, che chi si vaccina è immune dal contagio. Non è così, spiega il nostro prete di campagna. Il vaccino è un giubbotto antiproiettile che riduce di molto le probabilità che la pallottola arrivi a contatto con la pelle ma non le azzera e non azzera neanche il rischio che un vaccinato possa contagiare gli altri». Sembra un'ovvietà, spiega il nostro parroco, e invece ha fatto comodo a tutti dimenticarsene, un po' per non offrire spiragli ai distinguo capziosi dei non-vax, e un po' perché credere all'onipotenza dei vaccini preservava da altre misure faticose e costose come il distanziamento sociale, il tracciamento elettronico... La purificazione degli ambienti che con l'arrivo dell'inverno e la vita al chiuso sarebbero state auspicabili. La comunicazione sconta il pregiudizio della mela di biancaneve, dice il nostro Don Massimo. Una metà è velenosa, l'altra no. Ve la ricordate anche la barzelletta di Berlusconi sulla mela di biancaneve? Lasciamo perdere. Tra Tra il dire che il vaccino non riduce i rischi e il dire che col vaccino non corri e non fai correre alcun rischio, la realtà sta nel mezzo. Ma il mezzo è sempre il posto più difficile in cui stare, perché la posizione mediana fa appello alla razionalità invece che all'emotività. Le posizioni estreme sono più facili da capire, più comode da indossare, anche sui social, finché arriva la variante Omicron a ricordarci che la vita non assomiglia mai alla mela di biancaneve metà velenosa e l'altra no. «Ite in pace, missa est» e lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera andiamo alle pagine interne laddove c'è da segnalare la chiacchierata con il sempre ottimo, anzi l'eccellente tra gli ottimi, Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi, quanto mai esperto dunque, quanto mai appropriato come esperto in questo periodo, in rappresentanza del Dipartimento della Protezione Civile e membro, scusate la parola, del Comitato Tecnico Scientifico. Natale tutti insieme! Soltanto se immunizzati, si sottolinea per la terza volta perché sennò non vale niente, auguri al telefono per chi non lo è. Quest'anno la situazione è migliore ma fate attenzione nei negozi affollati o a chi non conoscete perché il nemico è in agguato. I comportamenti cinema e teatri più sicuri dei ristoranti perché non ci va nessuno, i test antigenici non danno certezza, serve prudenza dice. Siciliano, peraltro anche in Lombardia è partita la campagna di vaccinazione per i piccoli tra 5 e 11 anni, 3500 dosi all'esordio, c'è Giacomo che non sarà mai come Carlotta come vedremo subito in prima pagina su Repubblica, comunque anche Giacomo il primo bimbo vaccinato a Milano dice segnatevi questa frase perché è bellissima, voglio continuare a giocare beh speriamo perché altrimenti vuol dire che è morto o no il vaccino dei piccoli tra clown, cartoni e lecca lecca nessuna paura dei bimbi milanesi a farsi inoculare con la O eh, sempre dal Corriere della Sera poi a pagina 11 l'intervista a Luigi Di Maio di cui sopra bisogna lasciare fuori il premier non tirarlo per la giacchetta, da giochi politici e totonomi i franchi tiratori possono crescere per l'elezione del presidente della re pubblica con conte dialogo franco stessi obiettivi non dobbiamo snaturarci è fantastico come un'intera pagina te leggi 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 e ti rimane zero delle parole di di maio Eh, voltando pagina è un'opinione naturalmente criticabilissima la mia ad ogni modo eh, girando pagina abbiamo un bel riconoscimento l'economist il settimanale britannico che ci snobbava adesso dice che con mario tutta un'altra Italia, un'Italia magnifica, fantastica Draghi ha cambiato il paese tac, con uno schiaccare di dita draghiane è cambiato il paese bastava poco, bastava la parola Draghi l'economist in corona d'Italia stabilità in pericolo se Draghi va al Quirinale tra i risultati elencati tra i meriti del Draghi l'alto tasso di vaccinati e una ripresa economica più rapida di Francia e Germania siamo più belli assai di loro. Hai capito? Bastava la parola, anzi l'uomo Draghi. Ma un'altra pagina del Corriere merita di buttarci l'occhio, è quella dedicata da Giovanni Bianconi alla giustizia e alla riforma della medesima. Da parte della ministra a guarda sigilli Marta Cartabia, che ha illustrato alla maggioranza la riforma del CSM, Consiglio Superiore della magistratura il prossimo consiglio superiore della magistratura sarà più numeroso 20 togati 10 laici lega e forza italia vorrebbero il sorteggio temperato per estrarre a sorte una rosa di nomi tra cui scegliere i membri togati ma la corte costituzionale eh, ha detto no e la costituzione prevede che siano eletti dunque più componenti niente sorteggio evitare il bipolarismo tra consiglieri confronto con i partiti a occhio e croce cambia poco mentre è morto Falco Accame ce lo ricordiamo lo intervistammo lo intervistai io tantissimo tempo fa autore anche di una storia d'Italia molto interessante in ogni caso eh, era diventato famoso anche per eh, aver fondato l'associazione familiari vittime delle forze armate che seguì la battaglia sull'uranio impoverito era nato a Firenze nel 1925, ex deputato entrò in Parlamento nel 76 col partito socialista italiano Aveva 96 anni, era una persona retta e, e ammirevole, è morto lunedì a 96 anni, l'ex deputato e ammiraglio Falco Accame, già comandante del cacciatorpediniere Indomito. E si batte appunto per la verità sulle vittime dell'uranio impoverito. Lasciamo con questo anche il Corriere della Sera, andiamo ve- velocemente a gustarci, inopi quant'altri mai, le prime pagine dei quotidiani di oggi... Sul caso di Davide Rossi torneremo tra poco, vi ricordo il 26 di dicembre, forse non è la data migliore ma vi potete sentire un documento di straordinaria, secondo me, importanza per capire in che paese viviamo, altro che l'Economist, Draghi e compagnia bella, che Italia è. Ce l'ha raccontato un illustre esponente delle forze dell'ordine, un alto esponente delle forze dell'ordine, segnatamente dei carabinieri, audito dalla commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, capo della comunicazione del Monte Paschi di Siena. È stato audito il colonnello Aglieco il 9 di dicembre scorso, l'audizione dura 5 ore e passa ma è veramente un manuale di italianità e per i motivi che poi scoprirete voi stessi ascoltandola tutta, il 26 dicembre, adesso non so dirvi esattamente a che ora ma vi incapperete dentro se accendete la radio perché sono 5 ore e mezza. E in parte ne abbiamo mandato solo un assaggino ieri con eh, i giornalisti nel Mirino, cioè quelli che raccontano le cose sono i nemici. È molto chiaro questo messaggio che viene dall'autorevole colonnello dei carabinieri e che viene dato in Parlamento, niente meno. Bellissima storia, bellissimo apologo, appunto di italianità. Ma lasciamo il corriere, andiamo a vedere la stampa la stampa. No, prima la stampa, va bene la stampa, la stampa di Torino. La quale apre la sua prima pagina con l'Unione Europea che dice sì al Green Pass all'Italiana. L'Unione Europea dice sì alla Dragata, al Green Pass all'Italiana. Anche in Europa passa la linea appunto del Draghi. Il Ministro della Salute e Speranza puntualizza le restrizioni adottate a difesa del Paese. Il certificato verde avrà validità di nove mesi anche se a quanto pare i vaccini durano molto meno 5-6 il coordinatore del CTS Locatelli ha detto tamponi anche agli immunizzati per i grandi eventi, tamponi ovunque Pagati? Non pagati? Gratis? Non gratis? Si vedrà. Paga i taci, somaro italiano, per adeguare un antico motto leghista della Lega D'Antan, della Lega Bossiana. Andiamo in in primo piano ancora sulla stampa. Vaccinare i bimbi è nostro dovere, l'ormai per me insostenibile Antonella Viola, perché dopo un po' certe persone ti vengono anche a noia, diciamolo onestamente, con tutto il rispetto, per carità, sotto il profilo non so quale, ma comunque con tutto il rispetto in generale, però dopo un po' basta, dici, il Massimo Galli non potevi più di sentire interviste, vederlo ovunque e questa qua è uguale, adesso siamo un po' all'eccesso, diciamo la verità opinione naturalmente personalissima anche questa, però il venerdì si è tutti più liberi di esprimere le proprie opinioni, si va al lavoro in jeans come ben sapete, il venerdì è molto più easy, molto più facile, molto più leggero, diciamo così, è il giorno della leggerezza. Su Terrorgram, pensa un po' come ti hanno ribattizzato Telegram, il delirio dei Novax, questi vanno ancora su Telegram, dove tutti gli inquirenti sono lì con l'occhio lungo a guardare le stronzate che si raccontano, passibili peraltro di incappare nel codice penale. Mattarella in Vaticano, abbiamo già visto. E poi, ecco perché, spiega l'ex direttore dell'Economist, Bill Emmott, quello che diede dell'incapace a Berlusconi, dell'inadatto a governare a Berlusconi, ecco perché siete voi, italianucci, il paese dell'anno. È meraviglioso che i miei amici dell'Economist abbiano nominato l'Italia paese dell'anno. Si emoziona Bill Emmott. Negli anni da direttore, 93-2006, e anche dopo, avevamo spesso usato nei confronti dell'Italia un linguaggio forte, dice Bill Hammond. Adesso invece è arrivato il dragone e l'Italia è diventata un paese magnifico. C'è anche Vladimiro Zagrebelsky, scusate se è poco, in prima pagina sulla stampa, la fine della vita e la Costituzione. Dopodiché abbiamo in primo piano ancora sulla stampa il buongiorno ovviamente di Mattia Feltri da mattina a sera. Leggiamolo un po'. «Sono a Torino, in albergo», scrive il figlio di Vittorio. «Mi alzo e scendo a fare colazione. Una ragazza mi serve il croissant, un'altra il caffè, due. Alla reception mi chiamano il taxi e il taxi mi porta in stazione. Prendo un Italo». Scendo a Milano, prendo la metro verde, scendo a Cadorna, prendo la metro rossa, scendo a Pagano, raggiungo un amico in ufficio per questioni di pubblicità. Dal bar di sotto ci portano panini e bottigliette d'acqua, ne portano anche ai collaboratori del mio amico. Finito, riprendo la metro rossa, poi la verde, torno in stazione, prendo freccia rossa. Appena mi siedo mi chiama una gentile signora di Sky, devo regolare alcuni pagamenti rimasti in sospeso per cambio carta credito. «Arrivo a Roma a termini, prendo la metro B, scendo a Garbatella, raggiungo la redazione a Largo Fochetti, in redazione il lavoro è nel pieno, mi è arrivato un pacco Amazon, contiene un regalo di Natale comprato a mio figlio, scrivo l'articolo che state leggendo, ho un paio di brevi incontri con l'amministrazione, esco, prendo un taxi, torno a casa, trovo un pacco con dei libri della Marsilio, arrivati in mattinata mia figlia mi dà la ricevuta dell'idraulico» è andato via, da poco dovrò fargli un bonifico, giuro, ho un idraulico che accetta bonifici. Apro il computer e aggiorno l'articolo che state leggendo. Mia figlia chiede se possiamo ordinare la cena, dico subito di sì, vado pazzo per il messicano. Ora sono qui, il telefonino dice che le mie enciladas suoneranno al campanello fra cinque minuti. Nell'attesa ho acceso il TG, c'è Maurizio Landini, dice che lo sciopero generale è stato un trionfo... Italia paralizzata, dice lui. Eh, Mattia Feltri ci ha appena spiegato che è l'esatto contrario, altro che paralizzata l'Italia. Lasciamo con ciò anche la stampa e per concludere la Trimurti andiamo a Repubblica. Repubblica si occupa della linea Draghi che passa in Europa. Noi bravi, bravissimi, ha ragione l'Economist, siamo arrivati prima degli altri cucù europei a fare i tamponi a tutti quelli che entrano. A Bruxelles i leader non criticano la scelta dell'Italia e vogliono introdurre il tamponaccio per chi entra in Europa. Che bello, Draghi ci ha fatto eccellere tra gli ottimi. L'ondata del virus aumenta la pressione per convincere il Premier a restare a Palazzo Chigi. Commiato di Mattarella al Papa. Il ministro Wu, è un ministro di Taiwan, dice che Taiwan saprà resistere alla Cina. Ce lo auguriamo. E poi c'è Carlotta scrive la letterina di Natale, a dieci anni ho fatto il vaccino, ho battuto la paura, quando abbiamo saputo che potevamo essere tra i primi bambini a Torino a farsi vaccinare contro il coronavirus, noi tre ci siamo guardati e abbiamo urlato in coro, sì, e poi io che sono la più grande, ci ho riflettuto un secondo e ho detto, ma quindi ci usano come cavie o qualcuno l'ha già fatto così in prima pagina letteralmente non mi sono inventato nulla carlotta dieci anni ha scritto a repubblica "Sì al vaccino che bello che è stato vaccinarsi scrive carlotta godendo un mondo ho vinto la paura e come premio la visita ai nonni viva l'italia che eccelle tra gli ottimi in Europa anche i bambini dicono sì tanto per non parafrasare il povero Povia mentre mh, sempre dalla prima pagina di Repubblica c'è anche da ridere eh, facendo la rassegna stampa non è solo una roba così barbosa c'è anche molto da ridere e nel frattempo eh, per questo spettacolo infinito che da 25 anni viene offerto gratis a tutti voi e beh, fate un ragionamento vale 8 euro al mese? secondo me sì e allora fate un giro su radio rpl.it sezione sostienici abbonati o dona è una roba facile facilissima li vale o no 8 euro al mese una rassegna stampa così tra l'altro curiosità statistica a prescindere dal merito e dalla qualità è rimasta l'unica in tutta italia morto il povero e collega massimo bordin col quale lo ripeto sempre facciamo insieme l'esame da giornalista professionista a Roma nel lontano anno 2000 e mh, morto lui la rassegna stampa così di quasi due ore una roba quasi inconcepibile impensabile nei tempi moderni e attuali è rimasta l'unica quindi è anche come i panda no? sono da tutelare i panda gli animali in via di estinzione quindi 8 euro al mese per tutelare per adottare un animale in via di estinzione cioè il soggetto parlante e la sua rassegna stampa non mi sembrano un brutto investimento che ne dite intanto eh, sempre dalla prima pagina della repubblica le piazze dello sciopero cgl will l'irpef la paghiamo noi il governo ci ascolti il motto dei sindacati in piazza del popolo a roma e poco altro direi tranne che scrive repubblica un'inchiesta, un ragazzo su cinque è prigioniero del porno online Sembra anche poco, è andato anche bene se solo uno su cinque è prigioniero del porno online. I racconti della pornografia assunta in età da scuola media uno su cinque ci si avvicina in quella stagione anche nella vecchia epoca cartacea, eh, diciamo la verità, passano attraverso le parole di Gabriella. È la madre di Giovanni, 12 anni, al telefono azzurro rivela mi è crollato il mondo addosso. Adesso, con tutto il rispetto per Gabriella, ma che un bambino di 12 anni vada a curiosare di robe porno non mi pare una roba strana, mi sembra anzi normalissimo, diciamo così. Concorsi truccati a Milano, indagato il rettore Elio Franzini, omonimo, e forse anche parente ma comunque è indagato il, terrore, il, il il terrore, il rettore dell'università statale quindi lapsus in lapsus è brutta la storia aveva ragione Freud bandi pilotati per incarichi in università accordi per dividere i posti da professore ordinario tra i propri protetti per due concorsi per altrettanti incarichi in ospedali risulta ora indagato anche il rettore dell'università statale Elio Franzini Lasciamo Repubblica, la Trimurti l'abbiamo esaurita, finalmente, finalmente il nostro cuore si apre alla verità. Non una verità, ripeto, la verità, la pravda. La pravda per noi ortodossi è il Vangelo. E andiamo dunque a leggere il Vangelo di oggi, l'apertura è sui vaccini ai bambini senza remore. Con i migranti invece si fanno scrupoli, pensa un po', come siamo combinati, dice la nostra pravda, il sottosegretario punta già ai neonati. Quale sottosegretario? Il sottosegretario alla salute è uno dei tanti. Pochissime iniezioni nei campi profughi. Le aziende farmaceutiche temono le richieste di risarcimento in caso di reazioni avverse e vogliono un'immunità che qui già hanno grazie alla firma sotto il consenso informato. Hai capito la storiaccia? La racconta Alessandro Rico. Il principio di precauzione non vale per i bambini ma per i migranti almeno se di mezzo ci sono eventuali richieste di risarcimento danni da vaccino. A quanto pare, infatti, a quanto pare è una formula che legittima tutto, comunque a quanto pare, però non va bene per la verità, è un quotidiano che si chiama La Verità, non mi può dire a quanto pare, deve dire con certezza, a quanto pare il programma COVAX, che dovrebbe garantire ai paesi poveri l'accesso agli anti-Covid, stenta a decollare nei campi profughi. Motivo? Big Pharma vorrebbe un'immunità che la protegga dai potenziali ricorsi in seguito a effetti collaterali gravi. Ma la giustificazione dei rappresentanti dei produttori di vaccini è ancor più allucinante. Il timore, dicono loro, è che vengano messe in dubbio sicurezza ed efficacia di quei farmaci, anche in assenza di correlazioni tra iniezioni e reazioni avverse. Insomma, guai a dubitare del dio vaccino, scrive la verità in prima pagina. Prudenti, ma solo per i vaccini ai migranti. Le case farmaceutiche frenano sulla profilassi nei campi profughi col programma COVAX perché non c'è scudo legale e si rischia di dover rimborsare le vittime di eventuali effetti avversi. La scusa però è che i ricorsi porterebbero il pubblico a dubitare della sicurezza dei vaccini. Se fosse così, a quanto pare, sarebbe un bello scandaletto, diciamo così. Vaccini ai bambini senza remore. Coi migranti si fanno scrupoli perché sennò devono, vaccinar, devono rimborsare eventualmente e poi si stillerebbe il dubbio nel resto del popolo bue, quello normale, non migrante, diciamo così. Scusi Draghi, chiede Massimo De Manzoni dalla prima pagina della Verità, quale sarebbe la normalità da difendere con le unghie, con le unghie e con i denti, come ha detto... Il Premier, le normalità difese da Draghi sono panico diffuso e piazze vuote. Secondo il Premier, rientra nella banalità del quotidiano che diritti fondamentali, dal lavoro all'istruzione, siano stati calpestati tra gli applausi dei media. Eppure un modo meno isterico per tutelare le nostre vite c'è, scrive il vice direttore della Pravda Massimo De Manzoni. Il direttore invece si occupa dei Novax che erano soltanto un alibi. Zero tracciamento ancora oggi, tracciamento snobbato e covid galoppa, ma che garanzia? I contagi sono schizzati da quando è stato introdotto il Green Pass, però i focolai non dipendono solo dai renitenti, si diffondono tra immuni non sottoposti a screening, è inutile quindi discriminare ancora in base ai QR code, scrive. Il direttore Belpietro. Perché mi sono slogato dalla verità? Non lo so. Adesso ci ritorniamo sopra subito perché dobbiamo vedere gli altri titoli, gli altri articoli di prima pagina. C'è la foto di Mario Draghi, scintille, ma alla fine l'Unione Europea cede allo strappo di Super Mario. Ci hanno copiato, sim i migliori. Intanto il tabù diventa il nuovo dogma e neppure chiedono scusa. Giravolte continue, sottolinea. Francesco Borgonovo nel suo articolo di prima pagina. Il vaccino non basta, il test è utile, gli ex tabù diventano i nuovi dogmi. Ricciardi, consulente di Speranza, e il premier Draghi ammettono che le punture non debellano il Covid. Locatelli chiede tamponi prima dei grandi eventi anche per i vaccinati. In tal modo governo ed esperti sposano le tesi che bollavano come Novax. Più si contraddice, più il pensiero unico aggredisce chiunque dissenta. Salterà pure l'ostilità alle terapie per fare spazio alle pilloline di Big Pharma, scrive Francesco Borgonovo, che poi sarà con voi la bomba umana. Su RPL alle 9.30 e qualche minuto. Purtroppo è stato male il papà di Renzi, ricoverato in ospedale per disturbi cardiaci. Niente sentenza per lui. Renzi è libero adesso di giocare sul Quirinale è stato male a orologeria quirinalesca il papà di Renzi secondo i più spietati e cinici commentatori è stato male per fare un favore al figlio pensa quanto lo ama Babbo o babbo do miracolo miracoli ne ha fatti tanti il papà di Renzi mentre sempre dalla prima pagina della verità la nostra Giorgia Pacione di Bello domani la sua imperdibile rubrica alle 10 del sabato mattina su Fisco e dintorni qui a RPL Tax Girl. Ma che verde? Per evitare blackout l'Italia riapre le centrali a carbone. Gas caro e a rischio. Le rinnovabili non bastano, l'impianto della Spezia Carbone sarà riattivato. A distanza di due settimane dallo spegnimento della centrale a carbone Enel della Spezia, in nome del Verde, la medesima centrale, dopo 15 giorni, riapre per garantire la continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Giorgia Paccione Di Bello lo racconta con precisione a pagina 10 della Verità. Gli europarlamentari intanto si alzano i rimborsi spesa per recuperare l'inflazione, la casta europea. Nel 2022 i rimborsi spesa dei deputati europei cresceranno per adeguarsi all'inflazione. Peccato che il caro vita sia provocato anche dalle politiche verdi della stessa Unione Europea, scrive Mauro Bazzucchi. Daniele Capezzone si occupa dello sciopero CGL Will, si sono fatti quattro autogol, prova di forza, fallita, scarsa partecipazione, niente proposte concrete, rottura con la CISL, gelo da parte del governo, i quattro autogol. A chiudere la prima pagina. Marcello Veneziani, sul mondo sventola ancora bandiera rossa, parafrasando Battiato. Pensavamo che con il crollo dell'Unione Sovietica il comunismo fosse liquidato. Ci sbagliavamo, scrive con il consueto stile brillante e stimolante Marcello Veneziani. Rianimato dall'iperattivismo cinese, il comunismo 2.0 assedia l'Occidente. Quando 30 anni fa venne ammainata la bandiera rossa del Cremlino, Il mondo si illuse di essersene liberato, ma il testimone ideologico passò da Mosca alla Cina, diventando benzina di un neocolonialismo aggressivo. America ed Europa commetteranno un errore geopolitico capitale se lasceranno che Putin finisca nell'abbraccio mortale di Xi Jinping. Dal punto di vista del controllo sociale, il politically correct ha effetti molto simili alla rieducazione di massa in voga con falce e martello. E adesso all'ottimo Giulio Cesare Carnelli di là dal non vetro chiedo di preparare il primo brano musicale di oggi, venerdì 17 dicembre, venerdì 17 o porterebbe sfiga dicono alcuni, a noi ce ne frega niente, ci ascoltiamo dell'ottima meravigliosa splendida musica il venerdì 17 dicembre. Importa poco perché il 17 dicembre del 1865 nella meravigliosa Vienna veniva eseguita per la prima volta la Sinfonia numero 8 L'incompiuta di Franz Schubert e scusate se è poco. Tagliare l'incompiuta è un crimine, però bisogna farlo per forza per proseguire la rassegna stampa. Intanto ringrazio la gentilissima ascoltatrice che scrive «Mi alzo presto per non perdere una sola tua parola, sei troppo forte». Ogni tanto mi auto-imbrodo, ma non l'ho fatto io, è un messaggio autenticamente arrivato al 346 6427. 756. Adesso basta, scrive Ivan. Sentire questa propaganda sui bambini da parte dei media mi fa imbestialire. Con che coraggio si manda al fronte della sperimentazione dei bambini? Quale società impazzita è capace di tanto? Ti allego un comunicato stampa di Robert Malone, inventore della proteina Spike mRNA. Ti prego di guardarlo e di prendere una presa di coscienza in radio quando si parla di bambini. Grazie, Ivan. E poi ancora, cacchio, sentendo la rassegna stampa non credo alle mie orecchie. Ma Draghi non si sapeva chi era? Matteo, che ci fai lì? Grazie, Giulio, faccio bonifico con cadenza quasi mensile di 30 euro. Grazie mille a questo ascoltatore o ascoltatrice, non ho ancora no, non ho capito il meraviglioso felino nero. Chi identifica? Comunque, grazie. L'Incompiuta. Basterebbe solo la musica per sostenere RPL. Questo è un messaggio che mi fa godere da parte sempre della ascoltatore con l'icona del gatto nero meraviglioso un messaggio stupendo basterebbe questo bellissimo scrive un'altra ascoltatrice a proposito dell'incompiuta appunto uh, di Laura da Bologna dell'incompiuta di Schubert e, e intanto Inope avete scoperto cosa significa non me lo fate scoprire da Luciana da Udine per favore Trova le differenze. La roba dei balilla dall'8 al tredicesimo dall'ottavo al tredicesimo anno di età. Questa è molto simpatica. In effetti, ce l'ha mandata un altro ascoltatore, una figurina dei balilla, il balilla marinaro, il balilla moschettiere e il balilla semplice. Che vanno a vaccinarsi naturalmente tutti in fila, ma andiamo di nuovo ai quotidiani di oggi lasciata la verità ci tocca l'izvestia lasciata la pravda come sempre si tocca l'izvestia la notizia il fatto quotidiano di Marco Travaglio apertura del fatto i ritardi sulla terza dose che azzerano il Green Pass Gimbe dell'ormai anche lui insostenibile caltabellotta, qualche lei. e Altems chi cavolo sia due istituti, autorevolissimi istituti di ricerca certificano gli errori del governo Draghi Contagi da paura, scrive il, Fatti. Cos'è? Sì, il Fatto Quotidiano, Lizvestia, New York il raddoppio in tre giorni, record in UK, 123 vittime in Italia. L'Istituto Superiore di Sanità dice tamponi anche ai vaccinati. Diremo di più, vaccinazioni e tamponi a go per me il richiamo va fatto ogni settimana per essere tranquilli Veneto e Liguria, gialli lunedì attenzione, parla il virologo Silvestri poi lo vediamo con i vaccini chiusure inutili ce l'ha insegnato la Svezia, l'altro titolo sciopero, piazze piene, senza partiti nel silenzio, dei media l'ha vista così, il fatto quotidiano mentre in Francia i controlli evidenziano un guasto nelle tubature, fermano due reattori nucleari per motivi di sicurezza chissà se il ministro Cingolani se ne accorgerà Scrive Il Fatto, ma la notizia può essere volta in positiva, vuol dire che il nucleare è controllato, è sicuro, se hanno chiuso prima di un disastro o no. Mentre Berlusconi vedrà Renzi, il suo ex avvocato e deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto dice, se Berlusconi verrà eletto, addio processi. La questione francamente appassiona molto poco, ormai credo intanto ritornano dopo Dell'Utri e Verdini tornano anche Scaiola e Cuffaro tutti intorno alla questione della presidenza della Repubblica, del presidente da eleggere alla statale di Milano indagato Franzini per Concorsopoli è il rettore dell'Ateneo e poi il babbo si dà malato papà Renzi mentre il capitano ultimo dice Renzi fece insinuazioni sul caso Consip nessuna insinuazione è veritiera niente manovre oscure Furenzi a lanciare insinuazioni ha detto il capitano ultimo interrogato in aula a Firenze salta l'udienza per Babbo Tiziano e sempre dal nostro bel fatto quotidiano cosa c'è ancora da segnalare che ormai Repubblica fa la pubblicità a Flavio Bri- Briatore ora Repubblica celebra Briatore la dolce vita che Briatore vuole riportare a Roma il direttore del Izvestia, Marco Travaglio eh, dice sì normalità, scrive questo pezzo intitolato così. Dopo 24 ore perse a domandarci cosa diavolo sia la normalità che Draghi difende con le unghie e con i denti, abbiamo finalmente capito. Normalità è il green pass, anche turbodiesel che dura 9 mesi per chi si fa un vaccino, il quale ne dura 5 se va bene. E che non c'è modo di revocare al titolare contagiato, il quale va in giro a contagiare con tanto di lasciapassare. Normalità è pavoneggiarsi perché il Green Pass ce lo invidia e ce lo copia tutta l'Europa e poi scoprire che non lo vuole nessuno, anzi il Green Pass divide l'Unione Europea normalità è appioppare multe da 400 euro a baristi e ristoratori truffati da chi esibisce il pass di un altro perché non sono poliziotti e non possono controllargli i documenti normalità è promettere un Natale normale per i vaccinati i contagi sono tutta colpa dei Novax. poi di punto in bianco dire che il vaccino non basta e anche i vaccinati si contagiano normalità è scomunicare i tamponi perché scoraggiano i vaccini Salvo ora pretendere che i vaccinati stranieri esibiscano il tampone alla frontiera eppure i vaccinati italiani, ma per i grandi eventi. Normalità è sapere che Omicron è ovunque e a metà gennaio sarà dominante in tutta l'Unione Europea, von der Leyen. Poi pensare di bloccarla alla dogana, infine leggere sulla stampa che altri paesi sono pronti a blindare i confini. Ma se si blindano tutti e Omicron è dappertutto, chi sono gli invasori? Normalità, conclude Travaglio, è fissare la quarantena 5 giorni per gli stranieri comunitari, 10 per gli extracomunitari, come se la razza europea fosse più immune. Normalità è chiedere il tampone ai vaccinati stranieri eppure agli italiani tornati dall'estero per lavoro o per turismo come se il covid circolasse più fuori che qui eppure nove paesi europei hanno meno contagi di noi che per Draghi abbiamo i dati migliori normalità è esentare dal tampone decine di migliaia di lavoratori transfrontalieri che ogni giorno fanno la spola da paesi messi peggio di noi Croazia, Slovenia, Austria e Francia normalità è sproloquiare di aiuti al turismo bonus terme e poi consentire agli stranieri di entrare in Italia col tampone o la quarantena ma vietare unici nell'Unione Europea agli italiani di andare in Thailandia, Tanzania, Kenya, Messico, Guatemala, Indonesia, Polinesia mentre possono girare serenamente nel più grande cluster di Omicron al mondo chiamato Europa normalità è fare il poliziotto buono del Natale normale per i vaccinati e lasciare fare i poliziotti cattivi ai sindaci che cancellano feste, mercatini e concertoni per vaccinati e non con tutta questa normalità cresce la nostalgia per i manicomi, conclude il direttore dell'Isvestia del Fatto Quotidiano Marco Travaglio vista anche l'Isvestia andiamo a libero come sempre dopo la Pravda dopo l'Isvestia la libertà la libertà che è libero unico tra i quotidiani italiani ci garantisce l'Italia licenzia Landini sciopero generale da ridere nelle grosse industrie adesione al 5% all'Ilva di Taranto 5, 1,5% di adesioni così come alle poste Nei cantieri autostradali nessuna opera si è fermata, la CGL non conta più nulla e l'Economist ci incorona paese dell'anno. Intanto ci ammonisce il direttore Sallusti, occhio che Super Mario non è Babbo Natale, grandi interessi, grandi abbagli. Enrico Letta è terrorizzato da Berlusconi e mobilita il soccorso rosso La Fornero difende i giovani senza aiutarli Mattarella saluta tutti e si fa benedire dal Papa scrive all'agente Betulla Renato Farina fate tesoro di questi ultimi due anni infine Salvini altra udienza per la Open Arms ho ridotto i morti in mare eppure vado a processo dice il segretario leghista è libero è l'unico che dà conto del processo nuova udienza Per il leader della Lega oggi a Palermo l'ex ministro Salvini rischia 15 anni di galera, con me meno morti in mare, un errore storico processarmi ed è stato anche promosso il pubblico ministero che mi accusava, mi colpiscono qui perché non riescono a farlo in Parlamento, è un processo politico ha detto Salvini, pagheremo tutti le conseguenze di questo sbaglio scrive. Il libero, riassumendo le parole di Matteo Salvini a processo, Corrado Ocone, filosofo liberale, chiede a Matteo Salvini di puntare ora sul liberalismo. Se la Meloni insiste sui conservatori, il capo del carroccio ripensi alle imprese, al mondo produttivo e liberale e tendenzialmente eh, per le eh, libertà appunto. Gli amici di Speranza, intanto scrive Pietro Senaldi, ci mandano ai matti, Locatelli ha detto tamponi ai vaccinati per i grandi eventi, ma così non si vive più. E poi nota ancora libero. Sassoli, Presidente uscente del Parlamento europeo, si vergogna di Gesù bambino, manda auguri, senza mai nominare il Natale. Lasciamo con ciò libero, andiamo a vedere anche a venire il quotidiano di ispirazione cattolica sul virus le mosse dell'Unione europea, coordinamento per la quarta ondata via libera i nuovi farmaci eh, e intanto l'Italia non cede sulla stretta alle frontiere Draghi dice che serve sempre massima cautela ipotesi di tamponi anche per i vaccinati nei grandi eventi poi Mattarella che saluta Francesco e riceve il grazie per l'esempio calorosa visita in Vaticano del presidente italiano che al corpo diplomatico dice è un commiato come a dire nessuna possibilità che io faccia un altro giro qua a mo' di Napolitano Prove di golpe in Libia, scrive ancora a venire in prima pagina con Camille Eid. Voto verso il rinvio a Tripoli milizie in azione. Caos generale in Libia con le elezioni a rischio di rinvio. Nel marzo scorso, quando il governo ad interim del premier De ottenne la fiducia, aveva indicato un compito ben definito, traghettare la Libia alle presidenziali del 24 dicembre. Il governo è a un passo dal fallimento di questo scopo e con esso la comunità internazionale, che ha detto di sostenere questo obiettivo. L'annuncio del rinvio è atteso, tutti hanno capito che sarà necessario, nessuno vuole assumersi il compito di annunciarlo. Dal punto di vista tecnico è improbabile che alla vigilia di Natale si svolga la sfida elettorale tra il generale Khalifa Haftar, il figlio del colonnello Gheddafi Seif al-Islam Gheddafi e lo stesso premier Dbeiba. Mentre al sud dell'Italia si scommette azzardo online molto più che al nord scrive Marcello Fiasco sempre su avvenire in Alster delitti e la sentenza la polizia complice dei lealisti una sentenza storica nell'Irlanda del nord infine sempre da avvenire no nient'altro quindi passiamo a dare un'occhiata anche al giornale di Augusto Minzolini l'apertura del giornale è la seguente, la guerra dei tamponi dall'Europa all'Italia. L'Unione Europea ci bacchetta sulle misure del tampone per chi entra dall'estero, ma pensa di imitarci, pensa un po'. E il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, apre i test per i vaccinati agli eventi. Tampone anche per i vaccinati. Albergatori e ristoratori dicono che è una catastrofe per il turismo. Intanto Draghi resti premier, tutte le cancellerie europee tifano affinché Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi. E l'Economist incorona l'Italia, paese dell'anno. Sempre dalla prima pagina del giornale, oggi nasce la cannabis di Stato, aumenta la produzione di cannabis a uso terapeutico, nonostante sia poco noto, scrive Francesco Giubilei, in Italia l'utilizzo della cannabis per finalità mediche è già legale, eppure si tende a fare confusione, più o meno in buona fede, tra un suo uso ricreativo e terapeutico. Un'ambiguità che rischia di essere fuorviante in vista del referendum sulla cannabis che dovrebbe avvenire nel 2022 e che viene cavalcata per sdoganare lo spinello, scrive il giornale. In prima pagina sciopero flop, ma la manovra economica è ancora al palo e poi indagò Salvini il giudice il magistrato, anzi Lovoi, è in pole position per guidare la procura di Roma, lo deciderà il consiglio superiore della magistratura da capo della procura di Palermo è stato a fianco dei suoi PM nel processo a Matteo Salvini ora Francesco Lovoi potrebbe guidare la procura di Roma così su il giornale, dal giornale ci spostiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del foglio di Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa Eh, Giuliano Ferrara fa un articolo su quanto sia poco probabile che abbiano ragione quelli che dicono che c'è il surriscaldamento globale perché quest'anno in Francia ha fatto molto freddo e poi il ministro Orlando ha trovato altri quattro mesi di lavoro ai navigator le nuove politiche attive scaduti ad aprile poi a dicembre ora prorogati di nuovo mercimonio di emendamenti alla camera e Fedriga si sfoga in diretta poi vedremo un'intervistona di Fedriga sul venerdì di Repubblica intanto eh, sempre dalla prima pagina del foglio di oggi liti di Natale, prima era la politica che ci faceva litigare quando ci si trova a fare il pranzo o a mangiare il panettone con i parenti a Natale o a giocare a scopa Adesso è il vaccino. Consigli per non tirarsi il cotechino in faccia. Ma te sei vaccinato, stronzo di un cugino. No, non puoi sederti a questo tavolo natalizio con la nonna. Poverina, ma non ci pensi che tua nonna ha 80 anni e potrebbe beccare il covid? Da stronzo, fuori da qua. Capito? Consigli per non, vicinare, per non litigare appunto a Natale tra parenti. Una chiacchierata interessante in prima pagina sul foglio col cardinale australiano George Pell, finito nei guai e poi uscitone in Vaticano il papa è stato raggirato dice il cardinale Pell il processo in Vaticano andrà avanti e si arriverà alla verità George Pell è di buon umore e da poco è arrivata anche la grappa sul suo tavolo bicchiere del cardinale pieno per metà cena finita si può andare in pace Pell è seduto con cinque preti in una saletta riparata di un ristorante romano da vincenzo lì se magna il pesce, ha portato il suo corpo da ex regbista pantagruelico cioè mangia come un dannato il cardinale pel fin qui in via castelfidardo in incrocio con via 20 settembre sede del ministero dell'economia un richiamo alla sua precedente vita di prefetto delle finanze vaticane nei suoi soggiorni romani si divide tra la casa a due passi dal vaticano e la domus australia i soldi, il potere, gli investimenti, il cardinale si staglia su tutti e poi si va avanti eccetera. Insomma il cardinale Pelle è di buon umore perché è stato, come dire, eh, riverginato e dice il Papa è stato raggirato. Il processo ci dirà la verità. Che brutto spettacolo intanto in Gran Bretagna, scrive il foglio, il cannibalismo nel partito conservatore inglese che si ribella a Boris Johnson contestando il Green Pass. Infine, sempre dalla prima pagina del foglio di oggi, la rubrica di Andrea Marcenaro. Come sapete, ieri, su proposta di un deputato leghista, finalmente il ministro Brunetta ha avuto ad Onorem la cintura nera di judo. Lui è un giudoca da tanti anni. E quello che D'Alema chiamava con sprezzo l'energumeno tascabile il ministro Brunetta, così lo aveva definito quel, quel satanasso di Massimo D'Alema e in ogni modo l'energumeno tascabile ha avuto la cintura nera di giudo e su questo si esercita oggi il nostro Andrea Marcenaro sul foglio questa rubrichetta ha talora esagerato col ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta lo ha preso troppo spesso in giro, ne ha fatto nel passato un bersaglio facile pur senza toccare, almeno si spera, i toni teppistici dei travaglio e di molti altri da tempo ci si voleva scusare per i nostri pigrissimi eccessi contro una persona, il ministro Brunetta, che sempre da riformista ha sempre resistito quando ha beccato i fischi della stampa benemerita per aver definito un mostro il consiglio superiore della magistratura quando ha parlato di culturame riferendosi a una parte preponderante del mondo del cinema quando ha detto che esiste in Italia una sinistra per bene ma anche una per male o meglio di merda ha detto Brunetta e vada, quest'ultima, a morire ammazzata ha detto Brunetta quando ha votato no sulla misura demagogica del taglio dei parlamentari e altro il ministro Brunetta, economista, accademico leader politico e più volte ministro è persona di valore, scrive Marcenaro. È perfino gentile, come mai sembrano alcuni scapestrati. Viene pagato con soldi pubblici e ha ottenuto, grazie anche ai soldi pubblici, la cintura nera di Judo Primo Dan. Cintura nera? Dicasi nera! Ottenuta giusto ieri. Brunetta non sfiorerebbe una donna neppure con un fiore. Brunetta. Ma... Se la Meloni continua a dire stronzate, non può buttare al vento i nostri soldi? Mm? <ride> Così Andrea Marcenaro sulla cintura nera per il ministro Brunetta. E lasciamo il foglio per andare adesso a vedere anche il giorno, la Nazione, e il resto del Carlino, il quotidiano nazionale due titoli l'Italia di Draghi è il paese dell'anno e poi purtroppo la tragedia della campionessa una valanga travolge Jacopo Compagnoni fratello di Debora. secondo Raffaele Marmo Enrico Letta vuole Giuliano Amato al Quirinale in asse con Bersani e con la sinistra incredibile ma vero secondo il giorno il mattino invece si occupa in prima pagina il quotidiano napoletano di Caltagirone si occupa in prima pagina di Napoli e della rivolta della sfogliatella questa è bella i divieti sul cibo in strada per le feste il presidente della giunta regionale della Campania, De Luca vuole incivilire la propria regione come? evitando che ci si strofoghi a mangiare la pizza per strada, che fa schifo a vedersi basta fare i profughi è la metafora per cui si attirerà un sacco di critiche il presidente De Luca non è vietato l'asporto ha detto De Luca, la pizza a casa la possono portare tutti è vietato invece fare i cafoni e consumare le pizze in strada come dei profughi ha detto il governatore De Luca ma a Napoli è rivolta contro i divieti di consumo di cibo compresa Ash Fugliatella per strada hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
1: per amore della radio
2: una grande storia meritava uno straordinario futuro
3: nasce l'app Radio Player Italia
5: come Limoncello e vai ciao a presto
3: Gabriella RPL la tua radio vi aspetta non mancate
1: bacini bacetti e baciotti
3: meteo.it presenta le previsioni del giorno
2: Sul nostro paese continua a regnare l'alta pressione, anche se ciò non sarà sinonimo di sole proprio ovunque e temperature stazionarie. In mattinata una diffusa nuvolosità, sia pure in genere senza ulteriori conseguenze, potrà interessare soprattutto le aree pianeggianti del nord, quasi tutte le regioni adriatiche e pure gran parte del sud, mentre altrove avremo spazi ampi soleggiati. Nel pomeriggio i cieli tenderanno via via ad aprirsi anche sulle nostre regioni settentrionali, nonché su quelle adriatiche, mentre persisterà una diffusa presenza di nubi su buona parte del sud. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it
3: Avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Amiche e amici, questa non è musica, è delizia, è nettare, è il nettare degli dei dell'Olimpo, è una meraviglia, è Domenico Cimarosa, la sonata numero 42 in re minore, Domenico Cimarosa nasce oggi, il 17 dicembre 1749 ad Aversa, Caserta, e morirà a Venezia nel 1801 considerato il maggior musicista italiano della seconda metà del settecento e uno dei grandi rappresentanti della eccelsa scuola musicale napoletana figura centrale dell'opera diede un notevole sviluppo all'opera buffa ma compose anche cose di questa straordinaria portata intimistica meravigliosa questa sonata numero 42 in re minore interpretata da Vikingur Olafsson pianista islandese 37enne con un nome fantastico Vikingur pensate un po' e comunque dopo questa delizia che cosa ci riserverà la giornata di RPL? Introduciamo l'argomento
4: Buonasera e benvenuti a Ketzanger il programma i cui dati e le prove scientifiche sono interamente ricavate dalle scritte dei bagni dell'autogrill, Ketzenger. Il programma che ha ridato dignità all'espressione fatto alla Carlona, Ketzenger. Dietro le quinte della chiesa, qui a Ketzenger. Davvero l'astinenza sessuale per i sacerdoti non è un problema? Ne parleremo con Don Ettore e i suoi nove figli, Ketzenger! Reality e sacre scritture, davvero l'ultima cena era la puntata pilota di Masterchef, Ketzenger! Qui a Ketzenger le grandi invenzioni che non hanno mai avuto successo come il semaforo nella pista degli autoscontri, Ketzenger! Clamoroso a Ketzenger, la macchina del tempo funziona mi sono appena arrivate due multe per divieto di sosta dal 2035. Eh. E
0: eh vabbè, no, noi non ce l'abbiamo, Roberto Giacobbo, purtroppo. Però, eh, però, 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 talvolta diciamo l'incredibile si materializza, come nel nostro caso. Eh, io chiedo la massima ironia a Malika Zambelli, che è in collegamento telefonico. Con noi. Avrai, avrai gradito, voglio sperare perché se no devi fare finta di aver gradito lo stesso. Malika, questa curiosa introduzione alla tua rubrica del venerdì, stai karma. Ma a noi ci piace prenderci in giro, giusto? Infatti,
1: infatti, altrimenti, senza la, la ironia, dove si va un giorno? Si va a finire malamente.
0: No, Alberto Giacobbo è un mito, è nell'Olimpo, diciamo, no? così come Crozza che lo imitava e che abbiamo sentito poco fa. Però molto spesso la tua rubrica ci porta veramente ai confini dell'incredibile, tipo oggi. Sì,
1: infatti. Eh. Oggi sì, devo dire che ho esagerato con, eh, con l'incredibile perché parliamo di un argomento, devo dire, molto spinoso e anal- analizzeremo il fenomeno dei rapimenti alieni che vengono definiti abduction. Attenzione,
0: attenzione, perché sì. questa è una roba... No, da poco, eh, rapimenti no, alieni.
1: alieni. È un argomento verso il quale devo dire oggi, oh, anch'io sono sincero, le mie riserve, però mi interessa analizzarlo eh, dal punto di vista da un lato della scienza che sostiene che chi racconta. Senti, ma mia ce mia lo
0: portiamo vecchia. una volta Roberto Giacobbo?
1: Sì, per favore, dai Sì, sì, appare fatto. Appare eh, fatto.
0: Direi di sì, te che bazzichi da quelle parti là.
1: Dai, va bene. Della Rai e compagnia
0: della TV, eh? Portaci.
1: in qualche modo, magari riusciamo a trovare il contatto, Eh. eh? Sì, sì, va bene. E niente, Giulio, questo è quanto, vi porto un argomento proprio bomba oggi.
0: Eh, <ride> e, incrociamo le dita.
1: Ma, cosa cosa <ride> succede? Perché, appunto, come dicevo, da un lato la scienza sostiene che chi racconta di aver subito questi rapimenti in realtà
0: ehm, un eh,
1: soffre di, di paralisi notturne di allucinazioni ipnagogiche, si chiamano, mm-hmm. e quindi credo davvero di aver vissuto questi, questi rapimenti e queste situazioni eh, assurde con esseri che arrivano dall'altro mondo. Mm. Poi c'è un altro studio secondo cui invece eh, chi ha subito degli interventi chirurgici, sai durante l'anestesia magari eh, uno può svegliarsi, no? E, rivive fondamentalmente quel momento lì e quindi crede di, eh, perché non si ricorda di essersi svegliato, di aver subito un trauma e quindi rivive quel, quel momento a livello psicologico, crede di essere stato rapito e di aver subito del... Ed essere stato vittima di esperimenti dal ecco. punto di vista della scienza, poi però io oggi avrò sì. un ospite interessante. Secondo me, che è sì. un psicologo che attraverso l'ipnosi regressiva dice di aver aiutato questi pazienti che arrivano raccontando queste, queste esperienze. No? Mm. quindi eh insomma che cosa succeda a queste persone ancora per alcuni aspetti la scienza non lo sa so spiegare nel senso che ci sono situazioni in cui persone sono state ritrovate da, totalmente in altri punti cioè ci sono delle cose che ancora la scienza non sa so spiegare no? e quello che conta secondo me è che psicologi come Vincenzo D'Amato o il più famoso Corrado Malanga che non è uno psicologo ma attraverso l'ipnosi regressiva ha eh, aiutato tantissime persone quindi quello che conta è questo, no? che le persone riescano ad uscirne da questo malessere che poi vivono mm. quotidianamente e, e così ci faremo raccontare insomma anche le storie dei suoi pazienti perché ha delle storie veramente Allora, detta
0: all'inglese abduction, eh, è così uno dice, eh, rimane un po' lì, eh, tradotto rapimenti da parte di alieni suona in tutt'altra maniera. Eh, sì. Vediamo un po' di capire se magari chi sono questi rapitori e se magari possono farsi un giro a Palazzo Chigi alla Camera al Senato Ma infatti, magari se nei tribunali d'Italia dire... al CSM eccetera senso,
1: un giro di là, però niente, lì dai.
0: bisognerebbe essere sicuri che non è che te li riportano indietro dopo, li prendono <ride> e amano
1: <ride> perché di solito li riportano indietro eh, purtroppo so
0: purtroppo,
1: se <ride> Quindi, <ride> purtroppo. Boh, vabbè ci parlo io dai, se, se ecco, da me, ci ecco,
0: prova a chiedere al dottor D'Amato se esiste una categoria di rapitori che non portano più indietro nessuno, così ci affidiamo a loro ne mettiamo Se uno a Quirinale. Il prossimo presidente deve essere un rapitore alieno, diciamo così. Che si fa un po' pulizia diciamo, dal Quirinale, fa un po' pulizia. Ogni notte fa un viaggetto e ce ne ha uno. Comunque, <ride> uno vabbè. alla
1: volta, non uno alla volta per carità. Va bene, comunque va
0: bene, okay. eh, Grazie a Malika Zambelli. Appuntamento con Stai Karma alle ore grazie, 12. Grazie
1: a te, grazie a te, Giulio. Da non perdere,
0: ragazzi. Dov'è una radio dove si parla di, di rapimenti alieni? dunque ehm, cos'era Era il terzo brano musicale mm, beh dopo dopo perché andiamo al martedì grasso cioè il carnevale di New Orleans niente po, po' di meno 17 dicembre 1937 nasce a New Orleans Art Neville cantante, compositore, tastierista che ci porta nel pieno del carnevale di New Orleans tra poco però perché adesso noi torniamo alla nostra bella rassegna stampa, no? Però teniamo la tendina prima perché così vado a vedere un po' di messaggi vari. Luciana, Luciana da Udine, vedo comparire sul WhatsApp. Presumo che ella abbia già scoperto cosa significa inope, perché siamo tutti Inopi. Sono stra d'accordo, solo per la musica pago volentieri gli 8 euro, complimenti, scrive un altro ascoltatore, grazie, 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 l'apprezzamento per la musica mi rende di un felice incredibile, straordinario. È bellissimo, è bellissimo perché la musica, ieri avete gustato il Beethoven, quanta energia, quanta vita, quanta passione, quanta forza c'era dentro le sue sonate, ma è una roba da da andare fuori di testa. Grazie per aver mandato Schubert alle 8, Claudia scrive e io ringrazio Claudia per aver scritto questo messaggio di apprezzamento. Sono veramente felice quando la musica genera felicità e stimola gli ascoltatori. Buongiorno direttore. Inope l'ho scoperto, ma non lo scrivo. Lascio spazio agli altri. Meravigliosa Luciana da Udine. Ti ringrazio, meravigliosa Luciana, che lascia spazio agli altri. Inope, cosa cavolo vuol dire? Italia primo paese, scrive Pietro. Non voglio immaginare gli altri. Madre de Dios. E poi abbiamo un pezzo di YouTube, l'alfetta, straordinario. Uh, ce l'aveva mio padre. Inope significa, scrive Marco di Agrate. Privo totalmente di mezzi di sussistenza, esattamente, povero, misero, sprovvisto di beni di fortuna, improduttivo, miserabile, stentato, deriva da inops inopis, latino povero, da in, funzione negativa, e opes, ricchezze, cioè senza ricchezze, uno spiantato, uno che non ha neanche mezzi di fortuna, niente, è proprio conciato malissimo. Inope, come saremo noi dopo la cura che ci stanno approvando per il prossimo futuro? Mm? Quando si torna a parlare di autonomia e di federalismo, però bella l'alfetta che ci ha mandato questo ascoltatore, fantastica roba da Antonino Danna e dal suo garage dell'alfista. Quando è che si torna a parlare di autonomia, federalismo, immigrazione selvaggia, il Covid ha eclissato tutto, scrive Claudio. Gianni da Genova, pure lui apprezza la meravigliosa musica, noi apprezziamo le sue straordinarie fotografie. Un'alba serena per la famiglia di RPL, scrive Gianni da Genova, mandandoci l'ennesima stupenda foto dello stupendo, meraviglioso mare Ligure. Comunico che la radio per TV si sente a tratti molto male, scrivo da Milano, provincia Turbigo, scrive un'ascoltatrice che ringraziamo per la segnalazione. Senta Cainarca, ma con l'Italia colma di talenti, musici, pittori, geniali, ingegneri, designer, ci voleva quel bip bip di Draghi per distruggere l'Italia? Matteo Matteo non ci siamo se continui così finiamo a schifio rapimenti governativi l'area 51 di Figliuolo chissà scrive un nostro ascoltatore il discorso con Malika mi ha fatto venire in mente che non c'è più padania misteriosa forse perché ormai di alieni e fantascienza se ne parla quotidianamente in rassegna stampa scrive l'ascoltatore buongiorno ho ascoltato per intero la sonata 42 grazie per questa musica e lì era Domenico Cimarosa, eh, adesso Giulio sentiamone ancora un pezzettino di inizio perché era una meraviglia sto pezzo di Domenico Cimarosa, recuperami la sonata 42 che abbiamo ascoltato poco fa in Re minore di Domenico Cimarosa, bravo Kainarca! scrive un ascoltatore, facciamo rapire dagli extra alieni (ride) alcuni personaggi, che ne dite partendo da Palazzo Chigi nonostante l'Economist e tutti gli altri ce lo invidino, partendo da Palazzo Chigi facciamo un bel rapimento alieno? Però intanto ascoltiamoci il Cimarosa perché vale veramente la pena, è una chicca, un gioiello, una meraviglia, una straordinaria perla questa musicale. Quando la semplicità diventa e si fonde, anzi con la bellezza assoluta, semplicità estrema, bellezza meravigliosamente inarrivabile, anzi arrivabilissima perché è un pezzo di una semplicità appunto coniugata a una bellezza tale che non può non entrare nelle corde di ciascuno. Chi chi suonicchia il pianoforte avrà capito che non è neanche un testo di grande difficoltà e qui sta proprio la meraviglia perché è una meraviglia di semplicità totale e di bellezza assoluta comunque Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato la sonata numero 42 in re minore eh, va bene torniamo invece dall'alto al, al basso perché questa è anche simpatica la rivolta della sfogliatella ne parla il mattino di Napoli De Luca il presidente della campagna ha detto basta mangiare in strada come i profughi viva Crozza che ne farà su un capolavoro su sta storia qua perché eh, il presidente della campagna ha detto «è da cafoni mangiare le pizze per strada, come i profughi». E tutti si sono un po' incazzati, i ristoratori napoletani. Siamo offesi da queste frasi, perché noi lavoriamo. Controcorrente, invece, il pizzaiuolo Gino Sorbillo. Mi dispiace per chi avrà difficoltà, ma il virus va debellato una volta per tutte, perché la questione è sempre legata alla Covid. Il messaggero, il quotidiano romano che si occupa stamattina in apertura della covid ovviamente del commiato di Mattarella ma anche di 150 milioni di euro per aiutare il turismo nel 2022 e altri sostegni per i danni al lockdown ma anche della patente, ridotti i tempi per i test l'esame sarà più difficile e della cronaca schifosamente nera morta dopo una rapina una donna romana di 91 anni l'hanno seguita in casa Deceduta Maria Pifano, una delle due sorelle novantenni narcotizzate e derubate. I ladri potrebbero essere entrati nella pausa pranzo del portiere per non farsi vedere. Non si esclude che la banda fosse alla ricerca di un appartamento da ripulire vedendo una signora anziana si sia indirizzata su una preda facile. Con ciò lasciamo anche il messaggero. Andiamo a vedere il Tempo di Roma, perlomeno la prima pagina. La prima pagina del Tempo di Roma si apre con due questioni. Come vedremo anche il venerdì di Repubblica vi dedica un pezzo. Ora fa paura la aviaria. L'Unione Europea cerca il vaccino per salvare gli animali. In due mesi sono stati abbattuti 10 milioni tra galline e tacchini. Allevamenti del nord Italia in crisi, ma il virus è anche a Roma. E la più grande influenza di polli degli ultimi vent'anni per ora non si è trasmessa all'uomo. Ma fa paura la viaria allarme del direttore del centro europeo che parla di virus ad alta patogenicità. È la più grave influenza di polli appunto dell'ultimo ventennio. E in Italia abbiamo abbattuto 10 milioni di capi tra galline, tacchini e quaglie con 215. Focolai, come ci ha insegnato la Covid, non si può escludere il salto di specie e la trasmissione all'uomo. Il rischio per ora è basso. Incrociamo le dita. E intanto Gualtieri si fa soffiare la RAI a Milano il nuovo centro della TV Fontana, Sala e i vertici dell'azienda accelerano sul piano che ridimensiona Rubra. il PD sconfitto scrive il quotidiano romano il sindaco di Roma Gualtieri si fa soffiare la RAI accelerazione per la nuova mega sede di produzione RAI a Milano sarà pronta al massimo nel 25 incontro tra vertici della TV di Stato il presidente Fontana e il sindaco di Milano Sala si va avanti col progetto che ridimensiona Saxarubra e al quale il sindaco si era opposto, il sindaco Sala. A chiudere la prima pagina del Tempo di Roma, Salvini che rilancia, Berlusconi resta in campo per la corsa al Quirinale e poi Francesco Storace che si occupa delle pene più dure per chi occupa le abitazioni. Via alla discussione della norma di legge fortemente voluta dalla Lega. Alla Camera è iniziata la discussione Delle proposte di legge contro le case rubate. Pene più dure per chi occupa. In prima fila la Lega con due testi, poi Forza Italia, Fratelli d'Italia, 5 Stelle. La vergogna del PD. Matteo Orfini ha presentato un testo per regalare la residenza e i servizi agli abusivi. La nuova proposta punisce con la reclusione da un mese a due anni e con una multa da 1.000 a 5.000 euro. Così sul tempo di Roma, abbiamo visto tutte le prime pagine, sostanzialmente no, ce ne mancano solo un paio ancora, quella del riformista, del difensore dei potenti Piero Sansonetti, eh, in prima pagina invece sul sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, la Banca Centrale Europea, fine dei fondi anti-Covid a marzo, inflazione 2022 al 3,2%, ma i tassi della Banca Europea restano... Restano fermi, c'è anche Bruce Springsteen in prima pagina sul Sole24ore, operazione record, Springsteen per 500 milioni di dollari ha ceduto tutto il suo catalogo alla Sony, cambia anche il patent box per i brevetti, PIR innovativi, proroga a fine 2022 il dettaglio per chi si occupa di queste questioni tecniche a pagina 2 del Sole24ore di oggi. Vediamo come dicevamo anche il riformista, c'è stato lo sciopero generale e l'Italia non è crollata scrive il direttore Sansonetti e poi la ministra Cartabia che dice mai più bimbi in cella il PD le chiede allora fai un bel decreto ci diamo un'occhiata anche al domani di Carlo De Benedetti Mattarella e il Papa o Mattarella o Draghi lo stallo dei partiti sul Quirinale genera caos e l'argomento di apertura il manifesto Quotidiano comunista, con Le piazze del popolo, successo dello sciopero generale di CGL Will contro la manovra, il taglio principale, il titolo che copre tutta la prima pagina. Abbiamo visto. Appunto le prime pagine, quella di Italia Oggi, si apre invece con un titolo che ha a che fare con i processi fiscali senza regole. Da gennaio bisognerebbe riprendere le udienze in presenza perché il decreto Covid ha omesso di prorogare le trattazioni da remoto. Ma le commissioni tributarie non ci stanno. Un casino insomma per i processi tributari. La rubrica diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina del direttore Magnaschi, il titolo a tutta pagina di ieri del più autorevole quotidiano italiano che lo ha pubblicato senza fare un plissé, diceva così. L'altolà diletta al leader di Forza Italia, mai un capo di partito al Quirinale nell'articolo pubblicato da tutti gli altri media e diffuso dai TG si leggeva il virgolettato di Enrico Letta che dice nella storia della Repubblica Italiana non è mai successo che un leader di partito sia poi diventato capo dello Stato e ribadiva rivedendo i dodici presidenti viene fuori che non c'è mai stato nessun leader o capo politico che è diventato capo dello Stato Letta diceva così per tirare fuori Berlusconi dal soglio del Quirinale comunque Letta ha letteralmente cancellato il quinto presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, che fu al Colle dal 64 al 71 e che era stato segretario del Partito Socialista Democratico italiano. Ma l'aspetto più grave di tutta la vicenda è che nessun media abbia fatto rilevare l'errore. L'obbedienza pronta, cieca e assoluta è ancora tra noi. «Purtroppo», scrive Italia Oggi in prima pagina. Da segnalare, per quanto concerne ancora il quotidiano di Luigi Magnaschi, il pezzo di Domenico Cacopardo, il vero patriota, oggi è Draghi, anche se la Meloni, invocandone uno per la presidenza della Repubblica, pensava ad altro, tutti camminano sulle uova e lo scontro politico è lessicale. Poi c'è anche il primo piano di Antonio Fanna, crescono le chance di Giuliano Amato, Se non passa la candidatura di Berlusconi, Berlusconi potrebbe ripiegare su Giuliano Amato, presidente della Repubblica, un bel vecchietto anche lui, possibile una maggioranza Ursula anche per il Quirinale, cioè una maggioranza larghissima. Amato adesso sta alla Corte Costituzionale. Tino Aldani, nella sua rubrica Torre di Controllo, si occupa dell'Europa per rifarsi del siluramento di Sassoli. I socialisti europei pretendono una poltrona chiave nel Parlamento e la cacciata di Tajani. Mentre ancora su Italia Oggi c'è da segnalare un articolo curioso di Cesare Maffi sulla papessa papessa Giovanna, la donna pontefice creata cardinale e poi papa, partorisce il popolo la lapida A ricostruire la storia la medievalista chiara frugoni per l'editore il mulino per secoli se ne trattò divenne spunto di polemiche e satire dei protestanti evoluzione dei testi che narra di una donna sapiente conoscitrice del latino capace di redigere documenti altro che una poco di buono la papessa era una molto in gamba e sempre da italia oggi Verso lo Stato europeo federale è l'obiettivo che si propone la maggioranza rosso-giallo-verde in Germania, uno Stato europeo federale decentrato, organizzato in base alla sussidiarietà. A sud delle Alpi ci si chiede se il nuovo governo tedesco abbandonerà la linea del rigore di bilancio, consentendo il superamento del limite del 3% nel rapporto deficit con ciò lasciamo Italia Oggi e andiamo a segnalare adesso alcuni degli articoli principali della giornata dopo la pausa musicale, adesso ci sentiamo un altro po' di musica, tutt'altro genere rispetto ai meravigliosi Schubert e Cimarosa, tuttavia niente male, andiamo nell'atmosfera carnevalesca, go to the Mardi Gras, cioè il carnevale di New Orleans, Art Neville che nasce a New Orleans appunto il 17 dicembre oggi del 1937, Il pianoforte, il pianoforte di Art Neville appunto, tastierista, compositore, cantante statunitense nasce a New Orleans il 17 dicembre 1937 poi ascolteremo anzi lo ascoltiamo subito e chiedo a Giulio Cesare poi di prepararne altre di pezzi di questo straordinario pianista compositore, tastierista anche lui statunitense anche lui nato a New Orleans sempre il 17 dicembre ma due anni dopo Art Neville, il 1939, stiamo parlando di James Booker, ascolteremo il tema dal film Il Padrino, suonato al pianoforte. Ebbene, questa figura di James Booker è una figura interessante, molto interessante nella storia della musica, eh, afroamericano, eh, nato a New Orleans, attivo principalmente nella rivisitazione del jazz in chiave rhythm and blues, virtuoso dell'organo Hammond, per le sue capacità musicali eccelse fu soprannominato piano prince, principe del pianoforte, era un bambino prodigio, fu avviato agli studi classici del pianoforte, famosa la sua rivisitazione in chiave blues del valzer del minuto di Chopin e la trasposizione di altre composizioni di Chopin in boogie woogie straordinario, eh, eccelso virtuoso del pianoforte, da ragazzo fu investito da un'ambulanza che lo trascinò per diversi metri e gli fratturò terribilmente una gamba il successivo uso di morfina per calmare il dolore lo rese per tutta la vita, dipendente dall'eroina in particolare morirà nell'83 a 44 anni James Carroll Booker III pianista eccelso e straordinario, qui ascoltiamo la sua interpretazione dal padrino il tema del padrino, il film celeberrimo di Francis Ford Coppola Thank you. un tocco di classica straordinario James Booker pianista statunitense nasce oggi a New Orleans il 17 dicembre del 39 poi ascolteremo anche il minuto valzer di Chopin reinterpretato dallo stesso James Booker più tardi intanto vi segnalo dal venerdì di Repubblica appunto di stamani un'altra pandemia che si aggira per il mondo così come il tempo di Roma anche il venerdì si occupa della aviaria Da, da ottobre si contano 200 focolai di aviaria nel nord Italia e riguardano per lo più allevamenti di pollame una situazione da tenere sotto controllo anche se da noi il virus non è mai passato all'uomo interpellato Umberto Agrimi dell'Istituto Superiore di Sanità, speriamo bene sul venerdì però troneggia, eh, è il caso di dirlo, vista anche la foto eh, incadregata eh, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, un leghista è per sempre. Dice no allo ius soli e all'eutanasia, ma sì alla castrazione chimica. Siamo sicuri che il presidente del Friuli Venezia Giulia sia l'alternativa buona al cattivissimo Salvini? Intervista. Nonostante le apparenze, Federica, 41 anni, governatore del Friuli Venezia Giulia, detiene un primato di intemperanza. È stato il primo capogruppo espulso dalla Camera dei Deputati nella storia della Repubblica. 15 giorni di sospensione nel 2015 per aver disturbato la seduta in discussione lo Iussoli. Il suo scontro con l'allora presidente dell'Aula Montecitorio, Laura Boldrini, occupò in pianta stabile lettere per giorni. Quando ci si arrabbia, ci si arrabbia, dice Fedriga. Non ho mai fatto offese personali, né alla Boldrini, né ad altri. Volantinai per Bossi, veniva a Trieste, avevo 15 anni, iniziai così a fare politica, ricorda Fedriga. Di quel capogruppo, barricadiero, oggi non c'è traccia. L'apparenza è un'altra, principe della moderazione, membro dell'ala dialogante della Lega, arciduca di passo felpato, sa che in politica gli obiettivi si raggiungono con i compromessi e la diplomazia. Ammetto, dice Federica al venerdì di Repubblica, che in parte sono maturato politicamente, l'esperienza di governo di una regione fa vedere le cose da un'altra prospettiva, ma dico che sono sempre stato abbastanza tranquillo e ho agito in ogni circostanza nel rispetto dei ruoli. Come va con Salvini? La annoverano tra chi non sposa in pieno la causa del suo segretario. No, risponde Fedriga, mi, non mi ritrovo in questa rappresentazione. Il confronto con Salvini è costante e tutto il movimento fa riferimento a lui. Federica è sotto scorta per le minacce dei Novax, sul Green Pass le posizioni con Salvini sono diverse, certo dice Federica, ma Salvini è stato in grado di fare sintesi e poi vorrei sapere perché in altre forze politiche il dibattito interno è venduto come espressione di democrazia, nella Lega ci sono posizioni diverse, sembra che il partito sia dilaniato. Posizioni diverse anche su Draghi al Quirinale, presto per parlarne, i tempi matureranno all'inizio del nuovo anno. Il centro-destra unito, fondamentale, dice Fedriga, un test importante per quel che succederà alle prossime politiche. Mi auguro non ci siano veti e preclusioni. Quanto alla candidatura di Berlusconi è assolutamente un papabile, dice ancora Massimiliano Fedriga. Orca malora, ci siamo persi un attimo soltanto... E ci ritorniamo sopra, ci siamo persi il prosieguo dell'intervista sul venerdì di Repubblica, ma adesso ci ritorniamo, soltanto un attimo di pazienza, andiamo a recuperare la chiacchierata con Massimiliano Fedriga, eccola qui. Dicevamo, mm, e penso che sia una persona importante per il Paese, ha governato per molti anni Berlusconi candidato presidente. Qualche problema con la giustizia? Tutto superato, molte di quelle questioni sono finite nel nulla. I 49 milioni della Lega, tutte quelle risorse sono state spese per stipendi e campagna elettorale come negli altri partiti. Il caso Morisi, penso che Luca sia un bravo professionista, dice Fedriga. Può piacere o no, ma ha cambiato la capacità di penetrazione della politica nei social. Basta guardarsi intorno, molte forze politiche ci imitano. Mi dispiace per il pubblico ludibrio delle vicende personali che l'hanno coinvolto. Ci, chi ha accusato Morisi di comportarsi da bestia, nei suoi confronti ha fatto il serial killer. Fedriga presiede la conferenza delle regioni. Un governatore di centro-sinistra con cui va d'accordo ho un ottimo rapporto, dice Federica, con Bonaccini, Emiliano, De Luca, Gianni in Toscana. Tra le regioni c'è stata una grande unità. Al di là delle divisioni, nell'emergenza ci siamo rimboccati le maniche. Ho iniziato a far politica a 15 anni, iscritto alla Lega aprile 96. Un mio compagno di classe aveva uno zio nel partito, sono andato a prendere la tessera col consenso dei miei genitori. Mi chiamarono per volantinaggi, c'era Bossi, arrivava a Trieste, sono leghista da prima ancora. A 12 anni ho scritto un tema sul federalismo. Era venuto Bossi alla fiera di Trieste, c'erano le elezioni comunali, ho iniziato a seguire la campagna elettorale sulle tv locali fin da piccolo in famiglia si discuteva di politica nonno di sinistra nonna democristiana mio padre di destra a pranzo esplosione atomica a pontida tutte o quasi tutte le volte qualcuna sarà saltata per inconvenienti ha urlato roma ladrona non ricordo nei cori non sono mai stato brillante mi imbarazzano la Lega è cambiata tanto cosa resta uguale? l'attenzione all'autonomia dei territori risponde Fedriga mai e poi mai lo ius soli la cittadinanza non è metodo per integrare ma certificazione di un'integrazione avvenuta eutanasia? profondamente contrario si dice ancora Fedriga poi il caso Regeni primo atto da presidente della regione rimuovere lo striscione che chiedeva verità e giustizia per Regeni «Voglio che si faccia luce su questa questione, dice Fedriga, ma ritengo sbagliato lavarsi la coscienza con lo striscione, perché ci si abitua. Lo striscione non aggiunge nulla alla verità. Voglio ridare dignità a una vita persa e a una famiglia distrutta. Castrazione chimica? Non vedo preclusioni nel discutere questa misura. La definiscono bravo ragazzo, ma un colpo di testa l'avrà fatto nella vita?» Sono prudente, risponde Federica. certo avrò fatto arrabbiare i genitori qualche volta, ma non ho mai fatto follie particolari, se mi viene in mente glielo scrivo. Nessun ribelle, tra chi ha composto la sua educazione sentimentale, il primo libro che ricordo è Il Piccolo Principe, risponde Fedriga, il primo concerto emozionante Vasco Rossi Lignano Sabbiadoro, mi ci portarono i miei. Lo ascolta ancora non più, certo, Sally è una bellissima canzone, quella del cuore, The Story di Brandy Carlisle. Con mia moglie l'abbiamo ballata nel giorno del matrimonio, la ascolto spesso. Mm, scaramantico non lo sono solo all'università agli esami ho indossato la stessa camicia credevo mi portasse fortuna insomma per veder Federica fuori dall'ordinario dove dobbiamo andare allo stadio ecco qui c'è una differenza strutturale con Salvini io interista lui milanista ma ormai non seguo più tanto il calcio, guarda solo i risultati e le classifiche, così Fedriga sul venerdì di Repubblica. Intanto, a proposito di Lega, sul giornale, il pubblico ministero che indagò Salvini, vicino alla procura di Roma, lo vuoi da Palermo è in pole position per la nomina a Roma. Salvini ha commentato ironico, non c'è alcun nesso dice Salvini mentre a proposito di indagini giudiziarie la Serravalle in Lombardia le quote della provincia pagate troppo e ora gli amministratori devono risarcire la Cassazione ha respinto il ricorso e gli ex esponenti della provincia ora dovranno versare la cifra di 50 milioni di euro alla regione Lombardia Gigi Ponti, ex assessore provinciale e consigliere regionale del PD è tra i condannati, dice sono vittima di una grave ingiustizia Gli ex amministratori e funzionari della provincia di Milano, accusati di aver acquistato quote della Serravalle S.P.A. a prezzo eccessivo, finiti a processo, dovranno risarcire Regione Lombardia per 50 milioni di euro. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato da tutti i soggetti coinvolti, tra i quali l'ex assessore, oggi consigliere regionale del PD... Gigi Ponti. Il verdetto definitivo conferma quello di secondo grado, dopo che in primo grado la Corte dei Conti aveva invece deciso per la assoluzione. La vicenda dura da 16 anni. Inizia con la giunta provinciale del 29 luglio 2005, con la quale si dà indirizzo alla azienda speciale della provincia di Milano, Asam S.p.A., di acquisire quote della società autostrade Serravalle. La giunta finì accusata per l'eccessivo prezzo. Adesso c'è la condanna definitiva in Cassazione. Non è poca roba, 50 milioni di euro da versare alla regione. Il 40% a carico dell'allora presidente della provincia, Filippo Penati, del PCPD-SPD, deceduto il 9 ottobre 2019... 15 milioni per il segretario Antonino Princiotta 5 milioni per i funzionari di Mercati e Saporito e 5 milioni per gli otto assessori Barzaghi, Dioli, Mattioli, Gasparini, Grancini, Rotondi, Mezzi e Ponti giusto appunto vedremo come andrà a finire però siamo in Cassazione intanto la grazia per l'uomo che sparò al ladro il macellaio di Padova Walter Onichini Viene chiesta anche da Salvini che appoggia l'appello della moglie che ha scritto al presidente Mattarella. Il macellaio si trova in carcere a Venezia, deve scontare quattro anni e 11 mesi per tentato omicidio, il bandito è latitante. Nel luglio del 2013, tra il 21 e il 22 luglio, Walter Onichini spara e ferisce Nelson Dreca, che era entrato nella sua proprietà per rubargli l'auto. È stato condannato a 4 anni e 11 mesi ed è in cella. Dreca, condannato a 3 anni per il furto, è latitante. Ora si chiede la grazia. Intanto, sempre rimanendo alle cose da segnalare oggi, c'è la pena sospesa per Emilio Fede, 90 anni puliti, condannata a 4 anni e 7 mesi nel 2019 nel processo Ruby Bis e 2 anni per un fotoricatto. Mi hanno ridato la vita, dice Emilio Fede, non c'è pericolosità sociale, ha detto il giudice, scatta il differimento di un anno per motivi di salute. Ben altro caso quello di Davide Rossi. Video e foto inedite sono arrivati al CSM e ai pubblici ministeri di Genova. È stata ascoltata anche la sua mental coach che ha detto non pensava certamente al suicidio. La morte di Davide Rossi, un giallo sempre più fitto, spuntano 61 foto e due video girati dalla polizia. La tragica sera del 6 marzo 2013. Materiale inedito, non allegato al fascicolo che i pubblici ministeri di Siena aprirono per indagare sulla morte del capo della comunicazione di Montepaschi Davide Rossi morto dopo essere volato giù dal quarto piano del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena. Nell'indagine della procura, chiusa come suicidio, c'erano 60 fotografie realizzate dalla scientifica, dalla poliziotta Federica Romano intervenuta la notte della tragedia, scattando e filmando sequenze sullo stato dei luoghi nella stanza in cui lavorava Rossi. Il materiale inedito, la cui esistenza era emersa il 25 novembre in audizione alla Camera della Medesima Romano, è stato ora acquisito dalla Commissione parlamentare di inchiesta. Queste foto e questi video, spiegano fonti interne alla Commissione, erano custoditi negli archivi della Questura di Siena, un atto doveroso perché i PM non allegarono questo materiale? erano immagini non rilevanti? per quale motivo? troppe cose non tornano ma le ultime novità compresa la testimonianza di una blogger che aveva incontrato Rossi prima della tragedia, hanno innescato un'accelerazione. La blogger non fu nemmeno interrogata. La Commissione parlamentare di inchiesta ha deliberato di trasmettere al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale di Cassazione e alla Procura di Genova, la copia dei resoconti, anche nella parte segreta, dell'audizione del colonnello dei carabinieri Aglieco, quello che ascolterete in dettaglio il 26 dicembre per tutte e cinque le ore, di quella del luogotenente Nesticò e dei poliziotti Gigli, Marini e Romano. Ai medesimi destinatari saranno inviate anche copie di 121 fotografie scattate in totale dalla Romano. La morte di Rossi, dice Giorgia Meloni, è avvolta nel mistero. I deputati della commissione hanno ricevuto una chiavetta con le immagini, criptate e visibili solo con un complicato sistema. Più componenti chiedono di desecretare foto e video per poterli comparare col materiale già agli atti vedremo intanto è stata ascoltata ieri in commissione Carla Ciani consulente Montepaschi che vide Davide Rossi poco prima della sua morte non ho avuto la percezione e non sono assolutamente in grado di immaginare che potesse prendere una decisione come il suicidio ho lasciato una persona lucida anche sul pezzo rispetto alle cose che avrebbe dovuto fare anche Libero si occupa della questione. Le foto di Rossi morto scoperte dopo otto anni. Un dossier della polizia con immagini e video mai consegnato alla procura. Chiede alla figlia di David Rossi indagini da riaprire per omicidio, non certamente per suicidio. E rimanendo ancora ai fatti di oggi e agli articoli interessanti, andiamo di corsa. Tra Salvini e Draghi ritorna la questione del catasto all'ombra del Quirinale. Mica è finita la storia della patrimoniale sulla casa. Si riprenderà intorno al gennaio, 10 gennaio, il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al decreto fiscale, alla delega fiscale. Staremo a vedere se rispunta la patrimoniale. Intanto, a venire il quotidiano cattolico si occupa delle pillole antivirali e di un nuovo vaccino. Le ultime armi contro Covid arriva l'ok all'uso precoce del farmaco orale, il Paxlovid, Peace and Love, della Pfizer. La Danimarca, prima nell'Unione Europea, utilizza invece il farmaco della Merck. Lunedì, l'autorità europea del farmaco, l'EMA, potrebbe autorizzare l'antidoto americano Novavax l'ente regolatore europeo l'EMA ha anche dato il via libera a due ulteriori trattamenti si tratta di un anticorpo monoclonale e di un antinfiammatorio, scrive il quotidiano cattolico a venire. vi segnalo sul fatto invece l'intervista al virologo Guido Silvestri dalla Emory University di Atlanta mai più lockdown e chiusure coi vaccini sono inutili lo dimostra la Svezia dove i vaccinati dopo il vaccino non hai più nessuna limitazione su Omicron i primi dati del Sudafrica ci dicono che il panico è ingiustificato dice il professor Silvestri sul Fatto Quotidiano di oggi. Nel frattempo sospeso in Italia Mariano Amici medico romano contrario ai vaccini protagonista di molte telerisse televisive. Vespa gli disse spero che lei venga radiato ci siamo quasi. Su Avvenire l'azzardo online, il mezzogiorno gioca molto più del nord Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sconfiggono nettamente per conti gioco online, Piemonte, Lombardia Veneto ed Emilia Romagna soltanto la magistratura con le sue inchieste scrive Maurizio Fiasco su Avvenire prova a svelare il fenomeno abbiamo quanto tempo? ancora poco, credo abbiamo pochissimo tempo per cui dobbiamo leggere i messaggi orca la miseria, velocissimi, metti la tendina benissimo, da quando ho fatto il mio dovere, piacere scrive Luciana Da Udine nel contribuire alla radio mi sento più autorizzata ad abbeverarmi a questa fonte di conoscenza quanto si impara da tutti voi in tutti i campi grazie, scrive Luciana Da Udine, ma grazie a te Luciana, doppiamente per essere così attiva e partecipante e per esserti abbonata e anche per le tue ricerche etimologiche, il giochino del giorno. Spero che Giuliano Amato non venga eletto presidente, scrive un altro ascoltatore, ha rovinato noi casalinghe, ci ha tolto la pensione minima, adesso dopo aver versato il dovuto ci ritroviamo con con pensioni da fame. Pulcherrimo, scrive la nostra laurea da Bologna, per quanto concerne la musica, questi musicisti sono uomini con orecchio... Assoluto. Uomini che suonano senza conoscere la musica sono sopra la media, scrive ancora un altro ascoltatore. Anche a Busta gallarate Dabba Singhiozzo, Fedriga al posto di Matteo. Da ridere, scrive Claudio. E, e ancora Fedriga um, per... Per Fedriga, PS, 50 euro la settimana scorsa. Ah, Per Fedriga, sopra la storia dei vaccini. Percentuale vaccinati in Italia, 99,9%. Purtroppo, nonostante la dodicesima dose, i contagi continuano a salire. 50 euro alla radio, Guido, la settimana scorsa. Grazie. Guido peccato che Federica non lo voterà più nessuno scrive un altro ascoltatore per acquisto azioni autostrade in Lombardia i soldi li riavremo presto e totalmente sicuramente la differenza fra te e gli altri cronisti fanno la seana stampa tu sei preparato, loro no questo non è vero assolutamente ma lo dico in realtà qua si vende molto fumo da questa rubrica che è poi la cosa fondamentale per chi vuole imparare siamo tutti inopi tutti poveracci assettati di bello di giusto, di vero se vogliamo quello sì, però, però molto pieni di lacune di buchi. intanto ci ascoltiamo il minuto valzer di Chopin interpretato alla sua maniera da James Booker, grandissimo pianista che oggi ci ha deliziato e ci continuerà a deliziare e buon ascolto per tutto il resto del venerdì e mi raccomando abbonatevi, 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 RadioRpl.it. rpl.it, sostienici, abbonati, donazioni, Booker Empireo veramente, empireo veramente. No, stavo commentando tra me e me e il Satanasso mi ha mandato in onda, ma questa è roba spaziale. Il minuto valzer di Chopin. Ma ragazzi, ma dove la ascoltate? Una roba così? Abbonatevi. È un ricatto mostruoso, infame, ma una roba così paradisiaca e superba, straordinaria, meravigliosa, dove la trovate? Intanto, il qui Parlamento, buon ascolto,
3: qui Parlamento. Passiamo
0: all'interrogazione numero 3 2677 dei deputati Molinari e altri. Concernente iniziative di competenza in merito al fenomeno delle cosiddette baby gang, nell'ottica di percorsi di recupero, educazione e integrazione dei minori coinvolti. La deputata Benedetta Fiorini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. A lei la parola, prego.
5: Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è recente la notizia del pestaggio e i danni di una studentessa diciottenne di Sassuolo Modena da parte di un gruppo organizzato di ragazze di origine straniera. Di pochi giorni fa la notizia sconcertante della mamma di Vigevano colpita da calci e pugni con cinque giorni di prognosi per essere intervenuta in difesa del figlio di 11 anni vessato, ricattato per strada da un gruppo di delinquenti guidato da un tredicenne. Si tratta solo degli ultimi episodi in ordine di tempo di un fenomeno che ha assunto dimensioni preoccupanti. Sono numerosi i fatti accaduti anche a Reggio Emilia, Parma e in altre molte città. I dati relativi alla criminalità minorile del Paese confermano uno scenario complesso su cui appare prioritario richiamare l'attenzione delle istituzioni. Occorre individuare subito soluzioni volte al contenimento di questo fenomeno e al recupero dei minori coinvolti. Dunque le chiedo quali iniziative il Governo intende intraprendere in tal senso.
3: Ringrazio la ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, ministro.
2: Grazie presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per aver sollevato una problematica che è importante, un tema delicato che riguarda un fenomeno che vede ragazzi e ragazze, spesso anche molto giovani, riunirsi in gruppi con lo scopo di commettere reati e porre in essere comportamenti antisociali. La pandemia ha reso i fenomeni di questo tipo sociali più più vistosi, gli acuiti, ma senza dubbio ci ha reso anche più consci della presenza degli stessi, nella consapevolezza che solo attraverso le azioni congiunte si possa riuscire, a prevenire questo tipo di disagio, soprattutto tra le giovani generazioni a 60 giorni dal giuramento, ho istituito, promosso l'istituzione di un tavolo presso eh, il mio dipartimento, il mio ministero, insieme a tutti i ministeri coinvolti proprio per riuscire eh, a svolgere un'attività di mappatura delle azioni messe in atto dalle singole amministrazioni e ad avanzare delle proposte operative, alcune delle quali sono già diventate iniziativa di carattere emergenziali sono confluite nel decreto sostegni bis, penso alle risorse per attivare e rinforzare servizi di neuropsichiatria infantile e di adolescenza presso i servizi eh, sociosanitari, penso alla prevenzione delle dipendenze da comportamento, è quasi raddoppiato il fondo per le politiche giovanili anche per il 2022.
5: Spesso provengono da situazioni di grave disagio sociale e familiare, ma non solo. Questo non è più accettabile. È necessario che vengano prese subito con estrema urgenza misure che consentano di fermare questi ragazzi, poterli veramente recuperare, educare al rispetto delle regole, perché loro sono espressione di un fallimento sociale, educativo e anche scolastico a cui occorre far fronte. Queste situazioni di disagio finiscono con il gravare inevitabilmente anche sulla scuola, che deve spesso supplire alle famiglie sul piano educativo. Per questo ritengo sia prioritario sostenere la scuola, gli insegnanti e, se necessario, anche introdurre figure nuove e professionali e qualificate, in modo da assicurare una presenza costante nel percorso scolastico ed extrascolastico capaci di fornire loro modelli di riferimento positivi e legali. Ministro, concludo. Noi continueremo a vigilare e a dar voce ai nostri concittadini allarmati da questo dilagare di violenze e ci auguriamo che si possa quanto prima dare una risposta in termini di sicurezza, di servizi sociali ed educativi, che, va detto, se funzionassero dovrebbero prevenire l'azione delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie. Ascol- Ascoltiamo e reagiamo tutti quanti subito a questi segnali d'allarme che la nostra società ci sta lanciando.
3: Ringrazio, passiamo
2: Qui, Parlamento.